0: 大家好，欢迎来到三明治的生活笔記,记。大家
1: 好，我是三明治。大家好，我
0: 是吐司阿姨。今天我们要来聊聊什么呢？今天要来聊什么啊？我也不知道。还是三明治最近在看什么？我们今天要聊一本，就是吐司阿姨选书选的非常失败的一本书，书名叫做<笑>数
1: 《数学约会超展开
0: 》。数学约会。哎， 你讲(笑)反 了！ 哎， 我讲反了。这本书的书名叫做《超展开数学约 会》，
1: 是一个妈妈自己挖坑给自己跳的。对， 就(笑)是
0: 传说中搬石头砸自己脚的作品。对。为什么这样说 呢？ 因为 呃， 我是在另外一个 podcast 节目 中， 然后看到访问赖以威。赖以威是一个数感作 家， 就是让呃人家培养对数学。的感觉，让让大家对数学有感觉，所以他写的很多书呢，都是跟数学有关的。然后我就觉得哇，真的超适合三明治哎，我就很开心的去买。然后他有另外一本书是在呃讲跟数学没有关系的故事，那那本是我留着自己要看的，因为那本书的版权呃卖给电视公司，未来可能会被拍成电视剧。那我就觉得很有趣，我就买，我就是同时间买了两本，然后我就看我的那一本，然后我就想说这本是跟数学有关的，我就送给三明治看吧。就有一天呢，我就把它放在他书桌上面，然后三明治回来之后很开心，就把它打开来看，看一看，看一看，他就从房间里面冒出来，问我说：“妈，这什么？那
1: 什么？这些是什么意思呢
0: ？”妈<笑>，为什么在庙里面拔杯的时候，几率是三分之一？神明不同意的几率是三,是三分之一。我想说，怎么三分之一嘞？应该是四分之一啊！你知道拔杯嘛？就是两个杯。然后一正一反就是同意嘛，一反一正也是同意，两个都是正的，就是说，嗯，你要再把你的问题厘清一下，或者是要再问一次，或者是说神明没有意见哈。那两个都是反的时候呢，就是神明不答应。哎，这样算起来怎么样都四分之一，对不对,对
1: 、啊？对啊
0: 。那为什么里面写三分之一呢
1: ？他要考虑到那个两个正的
0: ，对他考虑到说，如果两个都是正的话，那就必须要在。不啊，不会，不啊，下一轮就是把你的问题问清楚之后，你再不啊，不会，不啊，一轮。好，那那一个不啊，不会，那一次的不啊，不会就会有结果，对不对？对。然后有了结果之后又，又其中又有四分之一是不赞成，然后。三二二分之一是赞成，这
1: 样你算下来
0: 就一直加，一直加，一直加
1: ，就会越来越
0: 对接近三分之一對。对，然后我看到这里的之后，我就发现一件事情，<笑>什么？这个东西在数学上叫微分，就微积分的微分，哈、哦，就是越来越小。这个呢，就是以前呃妈妈那个时代，社会主不会念到的部分的書，所以我就很顺手的把这本书呢丢给三給火腿治，然后跟三明治讲说，哎、欸，你去找爸爸。火腿蛋，他一定知道。火腿蛋数学，听说以前在自然组是吓吓叫呢。然后呢？火腿蛋
1: 啊，我去找火腿蛋，之后火腿蛋就是，哎呀，这个嘛，我还记得他是，诶、欸，哦啊。然后
0: 大概过了大概十几分钟，三明治脸就臭臭从火腿蛋房间走出来，然后火腿蛋脸更臭，就从三明治后面走出来，然后就把书交给我，然后三明治就，呃，火腿蛋就跟我讲说，哎、欸。你以后买书，你要考虑到程度再买。然后我就觉得很不好意思啊，说对不起，对不起，对不起，我我会考虑到小朋友的程度，就是我会买简单一点的。结果火腿蛋就说：“不，你要考虑到是我们两个的程度，能不能回答里面的问题？”<笑>好可怕、啊！老实说，这本书哈，三明治后来有看完吗？有。好，你大概我们都
1: 是看完才能录吧。
0: 对啊，是啊，是啊，但是我我很好奇，里面遇到的那些很困难的数学，在你看不懂的时候，你要怎么办
1: ？略过
0: ，跳过。那、啊、你跳过之后，有,有一些
1: 就是算式，然后就、嗯、根本看不懂
0: 。对，但是有一些是故事，比方说像呃欧拉的那个七桥的定理那，那很
1: 简单啊，所以那
0: 个你可以理解。就是，但是有一些符号，比方说像拍啊，像 n 啊，像度啊，像。近似于那些你没有学过的符号，你就会把它跳过。呃
1: ，你刚讲那些我都有学
0: 过。<笑>那如果还你把有一些算式，你把它像贝氏定理的算式里面就很复杂啦
1: 。贝贝
0: 氏贝氏它里面有个贝氏定理。没错。对，它就是一个已实现的几率跟未实现的几率的问题。哦，对。那那像这种就是比较复杂的数学的部分的话，那你跳过的话，会影响到你看这本书的故事内容吗？绝
1: 对不。会，绝对不
0: 会。所以他还是很开心把它看完了。这样讲。听起好像也没有那么失败嘛，呵呵我选这本书。然<笑>后，那我们来讲讲看这本书的故事在讲什么呢？有点忘记了，反正就
1: 是一个人追另一个人，一个人叫做
0: 世杰，
1: 世杰他要追一个女生叫做小昭。对
0: ，那这个故事当初为什么决定要买呢？因为这个故事是开始于一个三明治。你看，你叫三明治，我是不是应该买这本书？<笑>这本书呢，一开始的时候呢，是一个呃大二的男生哈、哦，他叫世姐，然后他喜欢他就是有一天早上在三在那个早餐店吃饭的时候
1: ，他在吃三明治，对，他在吃三明治的
0: 时候，然后就遇到了一个长得非常可爱的女生坐在他对面，然后他就突然心动了一下，就看着那女生，然后那女生就突然讲了一句说，嗯、为什么这个三角形不是三比四比五的三角形呢？
1: 然后世杰就吓到就
0: ，就为什么吃个早餐
1: 会想到这件事
0: ？<笑>那世杰也是个很特殊的人，因为他当初他考大学考得很好，但是他考大学考得好呢，是靠他的国文跟英文的分数拉上去的。他的数学烂透，对，他的数学烂透了，但是他又非常喜欢这个女生，那怎么办呢？他就只好求助他的同学校、啊、和对，他就同他的同学是另外一个这个作者另外写的。呃，一套小说叫做《超
1: 展开数学教室裡》里的,的主角
0: ，哦、对的主角之一。那他就跟笑和讨救兵，对不对？他就问他说：“哎、欸，那可不可以帮我这样？”所以就展开了用数学话术追女生的套路。对啊，用数学追女孩子这件事情很有趣哈。不过我看完这本书之后，我的是我的想法是说，即使这本书里面有一些的呃。定律啊，算式啊，它是非常非常的困难，但是他用一个很简单的逻辑来告诉小朋友，有些甚至用一些有故事性，比方说为什么会开始想要想出这个定理，或者是为什么会算出这个东西，那它里面也有很多呃非常有名的数学家的语录，那这个就可以帮助小朋友去做延伸阅读，对不对？就像。欧拉呢，他被称为数学界大师中的大师。哈、嗯，欧拉他是一个呃瑞士的数学家，他的全名是莱昂哈德·欧拉。那他的老师是鼎鼎大名的伯努利，对，伯努利家族里面其中一个，约翰·伯努利。哦，伯努利家族也是一个非常有趣的奇才啊。对对对，全家。好像六七个，全部都是都是数学，呃，成就非凡的数学家。那个
1: 爸妈一定是天生基因很好。很好
0: 对，那欧拉的爸爸呢？他原本是个牧师，哈，那他当然也希望自己的小孩子可以成为一个优秀的牧师，所以他在欧拉很年轻的时候就把他送到呃瑞士去学神学跟法律。对，但是呢，因为后来呃欧拉展现了在数学方面的天分，然后约翰伯努力遇到他了
1: ，所以他就。让他父亲放弃那个神学家的工作，对，他就
0: 说服了呃欧拉的父亲，让他朝数学的领域发展。就是因为这样子，所以才会有机会造就出现在就是
1: 欧拉是数学论文数第二多的数学家
0: 。对对对对，第一多我有去查是谁，因为很、這、好、個，这个这个还蛮好玩的。他称第二，让我想知道第一是谁嘛？他第一多的是二十二十世纪的匈牙利人，叫埃尔舍帕尔，他一生。然后全部发表一千五百多篇的论文，一千五百多，一篇
1: ，这个把这些论文
0: 堆起来，<笑>可能可能可以
1: ，<笑>他可能有个工厂有生五层都高了吧？
0: <笑>他可能有个工厂，然后有生产线。<笑><笑><笑><笑><笑>对，所以欧拉一,一生呢，他有三百八十篇论文跟七十五本著作，<笑>那有很多的数学、呃、公式或元素都是他创造出来的，<笑>所以用他的名字来命名。像呃自然常数就是它导出来的，那还有所谓的欧拉线啊，跟欧拉公式。那欧拉公式也被称為,为
1: 最美的公式，对，因
0: 为它也有什么常数、虚数什么数什么数，它有里面非常多什么函数的三角函数的些不对些。
1: 那时候还没虚数吧？因为欧拉在高斯前面呢、啊，然后虚数是
0: 高斯发现的。的、哦。哇塞，你也是有数学家的基因吗？我想是没有数学家。<笑> OK， 那嗯、呃，但在里面这个书里面所提到的欧拉，就反而不是提到这么高深的部分，他提到的是科尼斯堡七桥问题。他这个什么问题呢？就是三明治要来告诉我们啊，在书里面提到的是什么问题？
1: 一笔画的问题啊，就是他说有一条河流跟河流的分支上面一共有七座桥。对。然后就是有人问说，这七六桥能不能用不重复的方法一次走完？
0: 对，所以就有人写一封信给欧拉，然后问他这个问题。欧拉觉得这个问题呢，我们就用数学的方式来处理，所以他就把呃桥当做一个点，然后呢，呃，能不能重复，就是能点跟点之间用线来表示，表示你走的路径。哈，那要怎么样才能够确定说这个这样子的图形？七个点的散步的图形能不能透过一条线，然后把它不重复的走完？对，然后它就导出了一个公式，对不对？对所。所以当这些点穿过的线是双数的时候，那它就一定可以
1: 。一定可以。但是如果是奇数，或是对，如果是奇数就不行，但有一个特例，就
0: 是两个奇数。对，如果当它刚刚好两个，也不能够三个，哈，就是或是两个以上。它刚刚两个。两个就是
1: 起点跟终点
0: 。对对对，因为它的算法是说，当通过点的呃，线有两条的时候，就是一个走进来，一个走出去，对不对？所以当它有双数的时候呢，那这些点都可以顺利的走进走出，哈。那所以当它呃是单数的时候呢，就是它走进来走出来。哎、欸，那多一个怎么办？那他就有可能是最后一个点，他就走进去，或者是第一个点，他走出来的那个点。所以他用这样子的方式呢，很顺便的，你看数学家就是这么轻而易举的解决生活的难题，他就很顺便的解决所谓的一笔画的问题，对不对？嗯、一笔画是不是可以通过这几个点的这个问题？对，嗯。欧拉呢？他在哦，欧拉他也是一个蛮坎坷的人哈，因为他在生命中最后七年啊，他的两只眼睛都看不到。在这种状况之下，他超厉害，他还是可以用心算跟记忆力写出他生平一半的著作
1: 。这很多诶、欸，这有
0: 没有让你想到谁
1: ？贝多芬、啊。对
0: ，也是他听不到，还可以作曲，超强，对不对？
1: 至少他看得到。所以他的那个看错音，看那个拉错音的话，他可以看得到。
0: 嗯，对，可能会有人帮他校正，或者是说他的脑袋里面就是有这样子的数字，所以你看，你眼睛通通都看不到的状况之下，可以把数字算出来就算了，对不对？他还可以写出他人生就是一半的著作都是在后面那七年完成的，这就是为什么大家称他是大师中的大师。所以很多很多、呃、人潜心研究一辈子的数学问题，然后在完成的时候很开心的发表，然后却发现这个问题早就被欧拉搞定了
1: 。呃，就是那个 YouTube 的兔肉菌啊，他说下下，就是他下的注解很有趣。他说，直到欧拉离世很多年后，数学家才渐渐忘记了被欧拉支配的恐惧，所以上天派来了高斯。
0: 对，他还
1: 把那个高往上提了点
0: 。<笑>对啊、嗯，高斯就是号称数学王子嘛，就是就总是每一个时代都是有一个特别强的人，他才能带领着这个领域的人，然后往上升一级这样子。嗯、对。对啊，呃，除了科学家之外，它里面有一个虚拟的组织，我觉得很有趣，叫做捷运地下委员会
1: 。有这种东西？
0: 有啊，里面不是有个男生叫什么名字？赖皮。对，赖皮呢，他在最后跟那个世杰要告白，跟小昭告别告白的时候，告白跟告别差很多。在后来世杰要跟小昭告白的时候，他发挥了很大的用途。哦、那他后来在这本书的最后面的番外篇有一篇特别的，呃，一小段的小小说，然、哦、提到了这个委员会成立的过程跟它的功能。嗯
1: 、对
0: ，这个这个委员会是干嘛的
1: ？这个委员会就是共同快递、啊啊。对啊，差不
0: 多。<笑>对，它这个呢，这个委员会起源于当初捷运开始搭建的时候，因为。呃，捷运站搭建的那个区域啊，它影响到一些游民平常栖息的地方。那后来这些游民呢，呃，为了要换取他们可以，在那个捷运的区域内修行，后来游民也主动协助捷运局的人在工程的方面，呃，一些工作哈。那他们就像小丑鱼跟海葵互利共生的状况。
1: 不要想往生。
0: <笑>没有，你之前我们家开过一个玩玩笑，就有一次我们去
1: 拉拉山，对拉拉山的时候
0: ，然后那时候看到呃树上面攀着一个藤，然后三明治走过去的时候，嗯，这个是共生，然后他就说对啊，那是哪一种共生？爸爸就在我们家火腿蛋
1: ，就是我们说，我记得有三种共生。然后那个厨师阿姨就说：“是互利共生、便利共生，和
0: 一个不是便利互利啊，偏利偏利。剩下最后一个我们怎么想都想不出出来。然后火腿蛋就说最后一个是往生，<笑>
1: 我我就笑到肚子痛。
0: <笑>没有，其实是什么？三个是什么？互利共生、
1: 互利共生、偏利共生和寄生。哦
0: ，寄生，对对对对对,对 ，OK， 好。”那后来捷运的网络就是盖好了之后，它就越来越发达。然后、欸，我们怎么跑题跑有点远？<笑>我们在讲那个什么捷运，呃，我们在讲那个
1: 捷运我约会，哦、然后讲到人民帮助那个工程
0: 。对对对，后来后来呢，这个捷运网络越來越发达，游民们开始就是会迁徙到地下。哦，为什么呢？因为捷运有空调嘛，所以。冬暖夏凉，然后他们就会在那个坑道里的有一些地方藏在里面，然后在那边过生活。慢慢的，他就成为了一个组织。这有没有像以前金庸小说里面的那个什么帮
1: ？丐帮。
0: 对，有有一点像这样子的感觉。好，然后呢，因为在那个时期，刚好这些游民捡到了一个弃婴。那这个弃婴就是赖皮，也就是委员会的第一个会长。第一任哦，对，捷运地下委员会第一个会长，他说当初呢，会成立这样组织是为了要共同这些游民要一,一起努力的把赖皮养大，然后就慢慢慢慢的，那赖皮长大之后呢，赖皮也是一个数学跟逻辑推理非常好的人，所以他就想说，我们这些人既然都要活在这个区域，那我们要做一些有意义的事情，所以他们呢就成立了。这个捷运地下委员会，然后用这个委员会，除了可以帮助工程之外，他们还一路延伸到利用呃捷运的交通网络，然后来寻找遗失物，或者是说帮人家快递送货
1: ，帮师姐
0: 告白，<笑>对，还有帮师姐告白，他们很强哎，他们可以呃随时随地，嗯、然后呃帮你站到你指定的位置。对不对？所以这个功能非常强，因为他们一直都在地下，所以他们可以在车子发班的时候就直接坐在里面。然后他们运送的货物的方式也非常有趣，他们就是说哦，他会在最后一个车厢某一个特定座位的地上，然后放置那个要转换的要呃快递的物件，然后再把那个快递物件上面会有个贴纸，他们自己的密码有他们自己的通用标识的密码，然后呢就会有人。他们自己的人，然后在某一站的时候上去坐在那边，然后就默默的把那个物品拿起来，然后把它送到哪里去？你猜？我觉得这一点很聪明。储物招领。对他们把它送到储物招领，然后委托他们送货的那个人呢，就可以直接在那一站的服务处说：“哦，我掉了一个什么东西，长什么样子，然后上面有写什么，然后他就可以很顺利把这个东西领走。
1: ”哇，有没
0: 有很聪明？
1: 那为什么不不直接让那个人再去搭一次捷运不就好了、嗯
0: ？那没有空啊，会会呃，希望可以做快用快递的方式，就是因为他没有空真的去做这件事情啊。
1: <笑>可惜现实中没有
0: 啊。对，不过有一阵子有人在讨论说，呃，用利用捷运来运送货物是不是合法的？在有一些公司，他可能不出站，就他就是直接从 A 点到 B 点，然后把东西透过呃闸道口。要不出站的方式把东西交给另外一个人，然后那个人就一直在整天在监狱里面跑，然后用这个方式帮忙传递货物。哇、wow. ！对，因为台北市交通有一阵子很糟糕的时候，用这样传送货物的时间可能比开车或骑摩托车还快呢
1: 。<笑>
0: 对，他在里面有讨论到为什么要这样的方式去做，呃，主要是要去算，呃，三三个点或五个点或八个点，他的货物要送的话，只有一个人的时候，他要用什么样的方式？跟算法才能够在最短的时间之内把所有的货品都送 到， 所以他在里面有一个数学理论也很有趣。如果有兴 趣， 大家可以去看看。对， 哦， 还有一个很有趣 的， 呃， 世杰他有一个 嗯，
1: 不是情敌的情 敌， 对，
0: 在书里面有个不是情敌的情 敌， 为什么不是情敌 呢？ 因为他有女朋友了。对， 但是因为他们。呃、因为这本书真的是有点困难，所以我们就直接爆雷，没关系。因为我想说，大家会去看几率比较小。有世杰他这个不是情敌的情敌呢，呃，其实也是忙着撮合世杰跟小昭的其中一个人。他的名字叫阿叉。好，我在想这个叉应该就是 x 未知数的意思。好，那阿、啊、那个阿叉他也是他的姐妹作品另外一个超展开数学教室里面的主要角色之一
1: 。你知道吗
0: ？我知道什么？这
1: 个阿叉。嗯让我想到就是头发很尖，
0: <笑>灌篮高手吗？<笑>
1: 不是，他头发很尖啊，所以你就可以把它拿起来当叉子吗叉子、啊？哦
0: ，我以为你是说灌篮高手里面的樱木花道，因为在阿叉在故事里面很会打篮球，对不对？
1: 是哦，嗯，哦对，然后第一个戴幸运手的幸运手铐
0: ，对对对，第一个戴幸运手铐，哦，这个也是在番外篇里面。
1: 然后第一个段
0: ，对啊，他们哦，我说这是幸运手环了、啊，不是幸运手铐。幸运手环是<笑>幸运手环呢,<笑>呢？是呃，这本书的另外一个主要角色叫做啊，他叫什么名字？笑和吗？对，这本这个是。幸运手环是关于笑荷的故事，笑荷是这本书的另外一个主要角色，那也是超展开数学教室里面的一个主要角色。然后呢，他有一点木讷，所以当他到新的班级的时候，他就会不知道该怎么办，所以他就自己想出了一个方式。他说：“如果你要在班上很快速地接受到欢迎的话，或者是很快速地交朋友的话呢，你第一个你就是要发现。”班上最受欢迎的人是谁？然后跟他交朋友之后，你交朋友的速度就会很快。所以他那时候就发现说，班上很多人都有戴一个手环，彩色的线条边的幸运手环。那他那时候在想说，哇，这些人都有彩色幸运手环，他就要想说，那我要算出来第一个戴彩色手环的人是谁。
1: 我想说他疯了誰誰，他是不
0: 是算数学算到脑袋坏
1: 掉？他用
0: 那个时间可以去交很多朋友，对不对？對啊、<笑>就那时候阿叉他没有戴手环，所以他那时候一开始的时候就排除阿叉是最受欢迎的那个人。对，结果他没有想到阿叉后来跟他讲说：“哦，我以前有戴过啊，后来断了。”他说：“啊，为什么？”他说我是班上第一个带的、啊，带幸运手环的目的就是要让他断，断了就表示你的梦想会实现，你许的又会实说他真的没
1: 有，他真的没有必要这样子啊！你就直接跟他说你叫什么名字，叭叭叭，哦，来打球，哦好，有病。朋友了
0: 。<笑>对，这是三明治交朋友的方式。每次带你去操场玩，或者是去哪里玩，然后我等我回过头的时候，你都在跟一个就是新交的朋友在玩
1: 。老师说可能连对方名字都记不起来、欸。
0: 对啊，可是你就是很习惯的会跟别人讲说我们可以一起玩嘛，对不对？那大部分的人大部分的人都会跟你讲说好吗？也有被拒绝过吗？嗯，通常都是没有问
1: ，哦、就直接一起玩。拒
0: 絕過哦，这这也是交朋友的一个好方式。那呃，世杰呢，他很羡慕阿叉有一个很厉害的功能技能，很厉害的技能
1: ，就是数学上
0: 很快，而且很清楚。他可以把很难的数学讲得很简单、很清楚。对，哦、那这个我其实感触蛮深的，因为三明治每次都说我看书看得很慢，都一直催我，你到底看完了没？<笑>这本书可不可以录了？因为他早就看完了，<笑>然后我就想说，这当然有差别啊，因为我看完之后，我还要把仿稿写出来，<笑>然后我还要把很多细节、啊、没有可以聊。对啊，我看完我就要把东西写出来啦。欸、可是，在看修
1: 炼第一集的时候，我又没有叫你要写反稿。
0: <笑>对啊，因为那时候我还有别的事情，<笑>所以呃，我会花比较多的时间，然后去记录一些我们可以拿出来聊的东西。所以，我就会花比较多。那书里面有一句话，我很认同，它里面讲说，你必须要非常理解一个道理，你才能讲得深入浅出。所以，如果你是听过，或者是在网络上看过，或者是你查到过这个资料。但是那个时候呢，你就是还是很留在呃很表面的理解，所以你没有办法用自己的语言来表达，你只能用别人的话来解释这件事情，那就感觉上不会讲得这么清楚或者是顺利
1: 。所以啊，你很常会跟我说。你要准备到120分，才能说
0: 你有一百分的实力。对对对对对对，因为你要扣除掉你紧张啊、身体不舒服啊，或者是说文具啊或者什么玩具出问题，所以你要把自己的实力培养到120分的时候，你才能够很把握、很有把握的说，嗯，我现在有一百分的实力。结果
1: 结果满分是两百吧
0: ？<笑>百分之三百，哈哈，一半都不到、嗯。对，然后哎、欸，还有一段很有趣，呃故事中有一段，他们一起去台南的林百货玩。那为了要凑合撮合呃小昭跟世杰，所以他们就一群人一起出去玩。然后呢，他们去了林百货楼顶，发现上面有一个那个那个神社。嗯，那那個、神社上面有很多弹孔。我们之前好像去年到台南玩的时候，我们也有看到。对啊，嗯，然后呢，他们就聊到说，之前他们去日本玩的时候，到那个北野天满神社的事情，哈，他们就聊到那个神社，然后我就在想到说，哦，这个神社跟里面祭拜的神，上次我有听过那个老高跟小莫有在提，我觉得这是个很有趣的故事，它里面的祭拜的神叫菅原道真，哈，菅原道真是号称日本。三大怨灵中的一个，什么是怨灵？你知道吗？不知道，就是死掉的时候带有很深的仇恨。然后，所以他死掉之后呢，就回来复仇，那個、叫怨灵哈。好恐怖、哦。<笑>对，可是他是一个很厉害的人，呃，菅原道真他很年轻就当了官，然后他的文学造诣非常的强哈、哦。像钟馗
1: 那样吗？就是因为长得<笑>不
0: 是不是不是，他长得应该蛮清秀的。然后当时的天皇是宇多天皇，那那个时候宇多天皇很喜欢他。然后没几年就让他当上了右大臣，右大臣是呃日本当时皇帝底下行政官。一个右大
1: 臣，一个左大臣。对对对对对，右大臣比左大臣还大。真的、哦？哎，是吧？这个我不，是这个我没有
0: 研究过。<笑>我,我
1: 记得是右大臣大我只知道说
0: 这个等于是说第二节，就是皇上下来，皇帝下来之后就是。最高级的行政官员，然后再往下就是右大臣跟左大臣。然后因为那时候贵族都姓藤原，只有他一个人是姓呃菅原，所以大家都很排挤他。然后因为大家都是同一个家族的，然后突然跑来一个外面的人，他们就会觉得说，就会觉得想要想办法把这个人除掉。后来当时的天皇宇多天皇出家了。那他的儿子醍醐天皇继位，那藤原家族就在那个时候就觉得，嗯，这是个好时机，就是兼元的靠山去出家了，他就呃想尽办法陷害他。那他陷害的理由是天下事物以非为理，就是说认为他搬弄是非，把错的讲成对的这样，然后就趁这个机会呢把他贬贬到太宰府，就是现在的福冈那附近。那宇多天皇听到了这个消息之后呢，他因为他真的非常的赏识，呃，监元，所以他还特地为这件事情，然后从庙里面跑出来要替他说话。可是那个时候呢，藤原家族的势力真的非常强大，所以还是把天皇挡在外面。后来没有过几年呢，监元就因为这样郁郁寡欢、不得志，然后就在呃太宰府过世了。那他在过世之后的。几年之内呢，藤原家有很多大官、哦，在那个期间之内纷纷生病，哦、有几个主要让他、呃、被贬到太宰府的这几个主,主犯人呢，甚至被雷打死，然后或者是生病，或者是莫名其妙的死亡，所以呢，醍胡天王就觉得，哎，这个道真是不是回来复仇了？后来醍胡天王呢，为了要消弭。这个怨灵，所以他就撤销了他的罪名，而且恢复了道真的官职。但是呢，这些恐怖的事情并没有停止。后来有一次，提醐天皇跟藤原家的大臣在皇宫开会的时候，皇宫被雷劈，<笑>当场就劈走了一个当初陷害、呃、道真的大臣，当场死亡。那提醐天皇也因为这样子而被吓到生病，然后几个月之后也就走了。那继任的天皇是朱雀天皇，他为了平息这个怨灵呢，他就修建了天满宫，然后封道真为呃知识之,之神，然后还有什么雷神，因为他很会用雷，然后劈到那些陷害他的人。那他们哦，他们提到这件事情，是因为他们有讲到，就书本里面有讲到说，日本人呢，他们会在神社里面挂的匾额，那这些匾额呢，内容居然是数学题目。哦，那这些。呃，在日本江户的时代呢，数学家彼此较量的方法就是把自己想出来的难题，然后把它做成匾额，然后送给庙。那平常的这些跟对数学算术有兴趣的人去拜拜的时候，看到这些题目，他就可以把答案写下来，然后放在庙里面。那等这个出题目的数学家下次再、呃、过来的时候呢，他就会来看解答，然后、呃、看看大家是不是答对这样子。那大家就把庙当做是一。一个较量数学的方式。那日本现在呢，还有九百多块跟数学相关的匾额。那大部分的题目都是几何题。我在想，可能几何的用途比较实用。这样，三明治知不知道什么叫几何
1: ？几何。几何不就是说有关图形的，像是面积啊、多边形啊、嗯、立体图形啊，这些都是几何啊。嗯嗯
0: 嗯。所以几何感感觉上是那个时候比较实用的题目，对不对？你有没有很想念我们之前去过那个京都的景世场里面有个天满宫
1: ？有。
0: 对啊，很好玩哦。它都会有一个水池，然后让你在进去之前先。洗手，然后漱口，这样
1: ，然后我还要滑进去
0: 、哦。你滑进去的是另外一个，就是清
1: 水寺。对，那之后再讲，之后再讲。嗯
0: 、那天满宫呢？他就是日本人在考试的时候要去拜拜的，差不多就跟我们的孔庙差不多的意思。嗯，对，所以它里面会有很多呃挂的牌子，他们当地人许愿的，就是或者是求玉手，就是像类似像护身符这样子。哦，里面他有提到一个数学家叫葛立恒，葛立恒是一个比较近代的数学家，他讲到一件事情，他说数学的最终目的就是不需要聪明才智的思考。
1: 好玄哦，很悬对不对？他就是每个数学家讲话都这么玄、啊。呢、欸。哎，歌德也讲
0: 过啊，歌德不是说过数学家都是法国人，对不对？对,對。然后我们用法文讲完之后，<笑>这件事情就会变成完全另外一回事。<笑>这本书里面有提到这件事情，蛮有趣的。真的，嗯，格里恒呢，他的在数学上面的成就呢，就是证明过最大的数。那这个数就叫做格力恒数，它因甚至因此而获得了金世世界纪录奖的肯定
1: 。那最大的数是什么
0: ？它有一个公式，用那个公式算，它不会给你一个确实的数字。他说用这个公式算，这个就会是最大的数
1: 。所以他没算出来，他只是给你一个算式。对他
0: 告诉你用这样算就可以算出最大的数。这就是数学啊！还可以啊
1: <笑>但但但最大,、哦、最大的指数
0: 现在还没算出来啊！超级电脑算好久还是算不出来。那
1: 最大的数不是无限吗
0: ？嗯，对啊，但是它有一个方式让你算得出来最大的数啊。<笑>而且格力很厉害，他不但是数学家，你觉得数学家可以斜杠什么？哎，你知道什么叫斜杠？知道，啊、就是同时兼、就是。那你觉得数学家可以斜杠什么？大学教授，这很正常。医生也很正常，
1: 解剖学家，
0: 解剖学家也很正常，地理，地理、呃，哦，对，这也很正常
1: ，呃，天气预报员
0: ，这也很正常，都跟数字有关。葛立恒呢，他的斜杠是工程师、啊，不是，他是杂技演员、魔术师。What？ <笑>而且他是这个领域工会的理事长，曾经当选过。
1: 我已经，我已经，我已经几乎那个。<笑>我已经几乎想
0: 到任何所,所有有关数学。他厉害就是厉害在他斜杠跟他不一样的事情啊，而且他说他在遇到数学难题的时候呢，他都用倒立啊、杂耍来放松头脑获得灵感。<笑>就有一他,他有，对啊，真的假的？他有一个很有名的理论是他这边发展出来的。他就说，呃，两个人之间，就是世界上随便选两个人，好，那这两个人中间呢，呃，只经过六个人，他们就可以互相认识。然后后来有名的 Facebook 就是用这个理论，然后作为他创业的那个例基，就是比方说，就是我的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友会认识世界上任何一个你指出来的人，所以他中间只隔了六度，就是六个人，就是六度理论，也是从他的一个论文中啊、呃、发展出来的。不可能啊！他的这个理论就是我的朋友，我也朋,朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友。他的朋友有可能是世界上的任何一个人，他这裡个也是用一个用一个数学公式导出来的。那后来就是很多人就在讲啊，就是 Facebook 上面你就会发现说，哦，原来谁谁谁是我的朋友的朋友的朋友，对，可以用这样子连接到世界上的任何一个人，对，就是他的他的那个数学理论所发展出来的，很有趣哈、哦。不过很遗憾，他今年七月的时候过世了。他是一个很近代的数学家。那我们也可以来聊聊世杰最喜欢的数学家约翰·冯·诺伊曼
1: 。他是一个
0: 呃匈牙利的
1: 美国籍犹太人数学家
0: 。嗯，他是现代电脑创始人之一。他说过一句话，他说：“呃，人们都以为数学很困难，那是因为他们不知道生活有多复杂。
1: ”然后啊，吐沙牙就把他改，就把它改成人们以为数学很困难。是因为他们没有养过三明治。对
0: ，<笑>你超难养的。我我有查一下冯诺依曼的，生活背景。那还有一个很很有趣的事情，他说他刚搬到纽约的时候，他为了要呃跟当地人展现他的能力，他做一件非常非常没有意义的事情。什么？他背电话簿。<笑><笑>他用背电话簿的方式，<笑>然后跟大家证明他有超凡的记忆能力。你知道电话簿真的，你应该不知道什么叫电话簿吧？我我知道哦，就是一本厚厚的。对对对对，以前他们叫 yellow page， 就是它是黄色的页面，然后里面就会有很多就是人、人名跟电话。可能现在因为个资法关系，很多这个都不能用了。但是它就是呃，人名电话。然后那个时候电话没有普那么普及的时候，他就会把所有的人申请电话人的名字跟电话写上去。那如果你要找人的话，你就可以从电话簿里面去找。这是全世界最没有意义的一本书。对，<笑>你看完了也不能干嘛，对不对？啊、而且他还把它背出来，有没有超无聊？
1: 超无聊
0: 。<笑>对他就是可能他在人家打赌或干嘛的，他就用这个方式来展现他超人的记忆力，背电话簿。<笑>那后来，弗诺伊曼呢，他就成为普林斯顿大学的终身教授，而且他是那种不用教书的教授，就是你负责在那边做研究就好了，那做研究就好了。那普林斯顿他有四个创始的教授，那爱因斯坦跟他一样，都是四个创始教授之一，所以你看他的等级跟爱因斯坦一样的，所以他就不知道，嗯、他说人们以为数学很困难。
1: 是因为你们没有养过三明治。<笑>对，就是因
0: 为你们没有养过三明治。<笑>我
1: 觉得如果你，如我觉得如果你出生在那个时代，你讲出这句话，然后他现在这上面就不会写，就不会写冯诺依嘛，你他就会写屠杀
0: 姨了。那也必须要是我我是一个很厉害的数学家，没
1: 差啦，<笑>只要有说过名号
0: 。对，所以这本书很特别，它呃虽然里面有提到非常非常多的呃很困难的、很有深度的数学，但是就三明治看的经验来看呢、啊，就算你对这些数学没有办法有呃深入的了解，那你还是能够很顺利的把这本书看完，就跳过啊。对,對，但是你不会因为这样不知道他要讲什么事情，对对不对？然后呢，这本书它的嗯番外篇都很精简，而且我觉得很有趣。对啊，哦、那你推不推荐这本书？不推荐。哎<笑>、欸，我要先说不推荐这本书的原因，是因为我们的能力问题，并不是他这本书的问题。这本书写得很好，好不好？<笑>对啊。而且它里面就是把一些数学放在生活化，因为有人说数学无用论嘛，就是说你生活上又用不到数学，你买东西又不会去开根号。
1: 对不对嗯，建议如果爸妈要买的话，听过我们刚刚说的，懂的<笑>再去买，<笑>不懂的<笑>小孩就会说
0: ：“妈、啊，这题。”為是为什么啊？这么多符号到底是什么？什么是“一”？这是什么是“派”？什么是什么什么什么什么？什,什么是 “f x”？ 什么是 “sine c o s i 这样你会疯掉。既然既然这里面没有 “sine c o s i n 有有 “sine c o s i 有吗？有有有那个欧拉的那個、我一大
1: 堆都跳过了
0: 。<笑><笑>你看吧，你根本没有看，对不对？
1: 没有看很
0: 多了。对，如果爸爸妈妈想测测看自己的能力有没有办法跟小孩解释这些的话，他也是可以把这本书买回家，或者是说呢，把它买起来，等小孩子念高中的时候再把它丢给他看， oh. <笑>就可以省很多问题。要不然，既然三明治都说这本书其实不看那些数学控制也可以看得懂，那爸爸妈妈买来之后呢，就可以开始拿立可白把<笑>里面看不懂的部分涂掉，<笑>避免小孩来问问题。你看我们是不是史上最会胡说八道的<笑>一对母子？对，<笑>肯定是。对啊，好啦，那这本书呢？因为呃，屠萨姨对数学的理解没有这么强，不过我还是可以站在一个文组妈妈的立场。<笑>社会主完全不会念到的、嗯。对啊，那些东西我真的没有念到。不过我们可以发挥我们社会主的能力
1: 。
0: 我那,、哦、那个会，那个会念到，那个高中就会念到了。对
1: 啊，高中就要背三角函数、哦。对啊
0: ，那不是背啦，你理解之后就可以很容易了。好吧，对不对？混一下。我就是你看文祖妈妈跟李祖爸爸有不同的功能嘛？文祖<笑>文祖的妈妈，呃，李祖爸爸负责解释数学原理，那文祖的妈妈呢，就负责去找这些数学家。的故事跟逻辑，<笑>跟他们当初发生什么事情，然后给你科普一下。所以你看，我们从这本呃很复杂的数学书，我们可以延伸出很多数学家的故事。对啊，对啊，我们感谢兔肉君
1: ，<笑><笑>真的很感谢
0: <笑>他，可以帮妈妈节省了很多，就是查资料然后的时间跟讲跟小孩子讲数学家故事的时间。哈哈哈。今天节目差不多就到这里啦，耶、yeah, ！我们终于把它录完了，因为它好困难哦。<笑>是啊，因为这本书我在想说，对，因为这本书真的它，它嗯，可以讲的部分，嗯，并没有这么的浅白。就是说，它里面其实写的非常好，它就是把一些呃生活上面的东西套上数学公式，让你可以有新的理解啦。不过，对于小朋友来说，这本书确实是难了一点，不止一点吧。两点来三明治跟大家说一下，书名叫做《书名叫做
1: 超展开数学约
0: 会》，对，出版社是
1: 出版社是脸谱，作者是作者是赖以薇，
0: 对，然后呢，绘图是 NIN， 对，那他一系列除了《超展开数学约会》之外，他还有一个《超展开数学教室》，那程度也是差不多，我觉得高中生、大学生看的。这本书可能对国小的小朋友来讲稍微困难了一点，不止稍微。所以爸爸妈妈要搬石头砸自己的脚之前，请慎重考虑、嗯。哦，但是人家是一本好书，是我们自己程度不够。<笑>好啦，今天节目差不多就到这里啦，谢谢大家的收听，爸爸我们下周见，拜拜。拜拜拜拜